0: Parce que le soir, les pensées remontent. J'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains. J'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois Améthyste, la nymphe. Son nom vient du grec Amethystos, qui signifie « ne pas s'enivrer ». Plusieurs légendes se partagent l'histoire d'Améthyste. La légende grecque raconte que Dionysos, le dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie et de la démesure, était furieux d'avoir été insulté par un mortel. Il jura de se venger sur le prochain mortel qui croiserait sa route, et fit apparaître des tigres affamés. Or le sort fit qu'au même moment, en toute innocence, la belle Améthyste se rendait au temple d'Artémis, la déesse de la nature sauvage, de la chasse et des accouchements. Comme les tigres sur rue et sur elle, Artémis la transforma en pierre pour la protéger. Comme elle était belle, c'est en statue de quartz pur qu'elle se transforma. Devant tant de beauté et de pureté, Dionysos pleura de remords. Ses larmes de vin coulèrent sur la statue qui se colora de pourpre violette et il donna alors à la pierre le pouvoir de dissiper l'ivresse. Une légende romaine, raconte que la nymphe Artémis avait une jolie voix qui séduisit Bacchus, le dieu de la vigne, du vin et des festivités, mais aussi de la danse, de la végétation, des plaisirs de la vie et de ses débordements. Il alla demander à son père Jupiter la permission d'épouser la nymphe. Mais son père se méfiait des mésalliances et transforma Améthyste en pierre brute. Bacchus, en voyant cette vilaine pierre, voulut rendre hommage à la beauté d'Améthyste et il pressa ses meilleurs raisins sur la pierre, fit le souhait qu'elle devienne pure et transparente et lui donna le pouvoir d'apaiser les esprits Aussi la nymphe Améthyste peut se faire entendre à travers son carcan de pierre En l'arrosant d'eau, elle répond aux questions de son possesseur et pour cela, elle adopte la voix de l'enfant qui sommeille en chacun de nous Suivant une autre légende, toujours romaine c'est Bacchus qui aurait poursuivi de ses assiduités la nymphe améthyste. D'une très grande beauté, celle-ci ne voulait pas de ce prétendant toujours ivre. Alors, elle alla implorer Diane, la déesse de la chasse, de la lune et des enfers. C'est Diane qui la transforma en statue de cristal pour empêcher Bacchus de l'embrasser. Vexé et humilié, Bacchus jeta sa coupe de vin sur la pierre qui en prit la couleur violette. Depuis, l'améthyste est symbole de la sobriété, ce qui explique que dans l'Antiquité, les Grecs, comme les Romains, buvaient leur vin dans des coupes d'améthyste. On lui prête aussi des qualités de piété, et les évêques, traditionnellement, portent un anneau épiscopal orné d'améthyste qui vient en aide à toute personne qui la baise, en lui apportant la sagesse et en purifiant des mauvaises pensées, d'où son surnom, la pierre des évêques. Dans l'hindouisme, le violet est associé au chakra couronne, celui de la spiritualité, qui gère l'équilibre entre le physique et le spirituel. Le chakra couronne est le septième et dernier chakra, comme la dernière pierre du chemin de l'équilibre. Situé tout en haut du crâne, il est le dernier point entre soi et le reste de l'univers. Léonard de Vinci écrivait que l'améthyste avait le pouvoir de dissiper les mauvaises pensées et déguiser l'intelligence. Elle stimulerait à la fois la créativité, la méditation et les rêves prophétiques. Si cette histoire d'Il était une fois le bijou vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. A demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.